0: 누가 데니즈를 도울 수 있을까? 그녀의 아버지는 버몬트에서도 한참 북쪽에 살았고 어머니는 장애인이었으며 오빠와 올케들은 몇 시간이나 떨어진 곳에 살았고 시댁은 자식을 잃은 슬픔에 마음을 가누지 못하고 있었다. 2주 동안 시부모님과 같이 있다가 다시 출근한 데니즈가 헨리에게 더는 시댁에 머물 수 없다고 말했다. 좋은 분들이지만 시어머니가 밤새 흐느끼는 소리를 듣고 있노라면 소름이 끼친다고 했다. 자기도 울수 있도록 혼자 있고 싶다고 했다. 물론 그렇겠지 데니즈. 하지만 트레일러로 돌아갈 순 없어요. 그렇지. 그날 밤 헨리는 두 손에 턱을 괴고 침대에 걸터 앉았다. 올리브, 데니즈가 도무지 의지할 사람이 없어. 글쎄 운전도 할줄 모르고 수표도 쓸줄 몰라. 어떻게 그럴 수가 있어? 올리브가 물었다. 보몬트에서 자랐는데 운전을 못한단 말이야? 그러게 말이야. 헨리가 맞장구를 쳤다. 운전을 못하는 줄은 나도 전혀 몰랐어. 아 헨리가 왜 걔하고 결혼했는지 알겠군. 처음엔 모르겠더라고. 하지만 장례식에서 헨리 어머니를 한번 보니까 딱 알겠더라. 불쌍한 사람 같으니 사람이 매가리가 하나도 없더라고. 슬퍼서 제정신이 아니었으니까. 그건 나도 알아. 올리브가 꾹 참아가며 말했다. 내 말은 헨리가 자기 어머니랑 똑같은 여자랑 결혼했다는 거야. 남자들은 그러거든. 그녀가 잠시 말을 멈췄다가 말했다. 당신만 빼고. 운전을 배워야 할 텐데 헨리는 걱정스러웠다. 그게 급선무야. 그리고 살 집이 필요하고. 운전학원에 등록시켜. 그는 운전학원 대신 데니지를 제 차에 태우고 차가 드문 비포장 도로로 나갔다. 어느새 눈이 왔지만 물가로 이어지는 도로는 어부들의 픽업트럭이 드나든 덕에 눈이 많이 쌓이지 않았다. 그렇지 천천히 클러치를 밟는 거야. 차가 야생마처럼 꿈틀대자 헨리는 손으로 계기판을 짚었다. 아 죄송해요. 데니지가 기어들어가는 소리로 말했다. 아니야 아니야 잘하고 있어. 너무 겁이 나서요. 아휴, 처음이라서 그래. 하지만 바보들도 운전하고 다닌다는 것만 명심하면 돼. 그를 쳐다보던 데니지가 갑자기 소리내어 웃자 헨리도 웃었다. 계속 웃던 데니지는 저도 모르게 눈물이 그렁그렁 맺히자 차를 세우고 헨리가 내미는 흰 손수건을 받아야 했다. 데니즈는 안경을 벗었고 그녀가 눈물을 훔치는 동안 헨리는 창 밖으로 눈을 돌렸다. 눈 때문에 길가의 숲이 흑백사진 같았다. 검은 줄기 위로 굵은 가지를 뻗은 상록수마저 어두워 보였다. 됐어요. 데니즈가 말했다. 그녀가 다시 시동을 걸자 헨리의 몸이 다시 앞으로 쏠렸다. 데니즈가 클러치를 망가뜨리기라도 하면 올리브는 몹시 역정을 낼 것이다. 아 괜찮아 괜찮아. 그가 데니즈에게 말했다. 연습을 해야 잘하지. 그게 전부야. 몇주후그는 운전면허 시험을 위해 데니즈를 오거스타로 데려갔고 그 다음엔 그녀가 차를 살때 같이 갔다. 차를 살 돈은 있었다. 알고 보니 헨리 15도는 괜찮은 생명보험을 들어두었다. 데니즈에겐 적어도 그거라도 있었다. 헨리 키터리즈는 데니즈가 자동차 보험에 들도록 도와주고 보험료 납입 방법을 설명해 주었다. 그에 앞서 데니즈를 은행에 데려가 그녀가 평생 처음으로 수표 계좌를 열게 해줬다. 수표를 쓰는 법도 일러주었다. 어느 날 일을 하다가 헨리를 위해 매주 초를 켜고 매달 미사를 집전하도록 그녀가 성모성당에 보낸 수표의 액수를 듣고 헨리 키터리즈는 입을 다물지 못했다. 그는 그냥 한마디만 했다. 아, 그 좋은 일이지. 그녀는 살이 빠졌고 하루가 끝날 무렵 헨리는 어두운 주차장에서 건물 옆 가로등 가운데 하나 아래에 서 있다가 그녀의 불안한 얼굴이 운전대 너머를 바라보는 모습을 보고 깜짝 놀랐다. 헨리는 자기 차에 올라탔지만 그 슬픈 마음을 밤새 떨쳐버리지 못했다. 대체 뭐 때문에 그렇게 괴로워하는 거야? 올리브가 따졌다. 데니즈 말이야, 의지할 데가 없어. 그가 대꾸했다. 사람들은 당신이 생각하는 만큼 그렇게 무기력하지 않아 올리브가 말했다 스토브 위에 냄비에 뚜껑을 덮으며 그녀가 덧붙였다 네참 이럴 줄 알았다니까 이럴 줄 알다니 이런 망할 어서 개나 좀 내다 놔 올리브가 말했다 그리고 저녁 먹게 좀 앉지 마을 외곽에 새로 지은 단지에 데니즈가 살 아파트도 구했다 데니즈의 시아버지와 헨리가 얼마 안 되는 이삿짐을 옮기는 걸 도왔다 아파트는 1층이었는데 해가 잘 들지 않았다. 뭐 깨끗하네. 헨리가 냉장고 문을 열고 텅빈새냉장관을 들여다보는 데니즈의 눈길을 지켜보며 말했다. 그녀는 냉장고 문을 닫으며 고개만 주걱거렸다 그리고 조용히 말했다. 한 번도 혼자 살아본 적이 없어요. 약국에서 헨리는 그녀가 멍하니 어슬렁거리는 모습을 지켜보았다. 예상치 못할 것만 그 자신의 삶도 참을 수 없을 지경이 되었다. 갑자기 그렇게 되다니 이해할 수 없었다. 그러나 경계해야만 했다. 실수를 할 수도 있었다. 우선 클리프 모트에게 이제 강심제의 인효제를 추가 복용하기 시작했으니 칼륨 섭취를 위해 바나나를 먹으라고 말하는 걸 잊었다. 티벳 집안 여자들은 에리트로마이신 때문에 잠을 설친 적이 있었다. 음식과 함께 복용하라고 말하는 걸 그가 잊었던가? 일도 느려졌다. 알약을 병에 담기 전에 두세 번씩 세면서 자신이 타자로 친 처방 내용을 조심스레 확인하는 날도 많았다. 집에서는 올리브가 말을 하면 집중하고 있다는 걸 보여주려고 눈을 크게 뜨고 바라봤다. 그러나 사실은 마음이 딴 데가 있었다. 올리브가 무섭도록 낯설었다. 아들은 종종 그를 비웃는 것처럼 느껴졌다. 쓰레기 좀 내다버려. 어느 밤 싱크대 아래 문을 열다가 달걀 껍데기와 개털, 제모에 쓰고 버린 종이가 말린 채 담겨있는 쓰레기 봉투를 보고 헨리가 소리쳤다. 우리가 너한테 하라는 게 이것뿐인데 그거 하나 못해? 소리 좀 그만 질러 올리브가 말했다. 소리 질러야 산에다 온줄 알아 딱 하긴. 봄이 왔다. 낮이 길어지고 남은 눈이 녹아 도로가 질척했다. 개나리가 활짝 피어 쌀쌀한 공기에 노란 구름을 보태고 진달래가 세상에 진홍빛 고개를 내밀었다. 헨리는 모든 것을 데니즈의 눈을 통해 그려보았고 그녀에게는 아름다움이 폭력일이라 생각했다. 콜드웨이신의 농장을 지나다가 아기 고양이를 그냥 드립니다. 라고 쓴 안내문을 본 헨리는 다음날 작은 고양이 배변함과 고양이 사료 그리고 발이 얼마나 하얀지 휘핑크림 그릇 속을 지나온 것 같은 작고 검은 아기 고양이 한 마리와 함께 약국에 들어섰다. 오 헨리! 데니즈가 그에게서 아기 고양이를 받아 가슴에 품으며 외쳤다. 헨리는 크나큰 기쁨을 느꼈다. 아기 고양이 슬리퍼스는 아직 너무 어려서 낮 시간에는 약국에서 지냈다. 제리 메카 시는 고양이를 안아보라는 강권에 못 이겨 뚱뚱한 손으로 슬리퍼스를 들어 땀으로 얼룩진 셔츠에 대고 보듬으며 말했다. 아 정말 진짜 귀여워요. 좋은데요? 데니즈는 그제야 제리에게서 털복숭이 부담덩어리를 받아 안고 자기 얼굴을 고양이 얼굴에 비벼댔다. 제리가 번들거리는 두터운 입술을 헤 벌리고 데니즈와 고양이를 바라보았다. 제리는 대학에서 두 과목을 더 수강하고 두 과목 모두에서 또 A학점을 받았다. 헨리와 데니즈는 심란한 부모 같은 태도로 축하해 주었다. 이번엔 케이크는 없었다. 그녀는 수다의 마법에라도 걸린 듯 제잘되다가도 며칠 동안 침묵을 지키곤 했다. 때로는 약국 뒷문으로 빠져나갔다가 퉁퉁 부은 눈으로 돌아왔다. 일찍 퇴근해도 돼. 그가 말했다. 하지만 그녀는 당황하며 헬리를 바라보았다. 아니에요. 아이 참. 아니에요. 전 여기 있고 싶어요. 그의 여름은 더웠다. 그는 창가 선풍기 옆에 서서 등 뒤로 가느다란 머리카락을 날리며 시선은 안경 넘어 창턱에 고정한 채 멍하니 있던 데니즈를 기억한다. 데니즈는 한 번에 몇 분씩 그렇게 서 있곤 했다. 그러고는 일주일 동안 오빠 집에 다녀왔다. 또 일주일 동안 부모님 댁에 다녀왔다. 여기가 제가 있고 싶은 곳이에요. 돌아오면 그렇게 말했다. 이 작은 마을에서 새 신랑을 어떻게 구하겠어? 올리브가 물었다. 모르겠어. 나도 그런 생각 들더라고. 헨리도 인정했다. 딴 사람이라면 벌써 외인 부대에라도 입대해서 새 생활을 시작했을 텐데 네니즈는 그럴 타입이 아니야. 아니지. 가을이 오자. 헨리 키터리즈는 그날이 다가오는 게 두려웠다. 헨리 15도의 기일에 데니즈는 시부모와 같이 미사에 참석했다. 그날이 지나고 일주일 또 일주일이 지나자 아직 초수감사절이 남았지만 그는 안심이 되었다. 그리고 불안했다. 마치 내려놓을 수 없는 무언가를 들고 있는 것처럼. 어느 밤 저녁 식사 중에 전화벨이 울리자 그는 불길한 느낌으로 전화를 받았다. 데니즈가 작은 소리로 비명을 지르고 있었다. 그녀가 안 보는 새 슬리퍼스가 집 밖으로 나갔고 데니즈는 방금 슈퍼마켓에 가려다가 자기 고양이를 차로 치고 말았다. 가보시지 올리브가 말했다. 기가 막혀. 가서 당신 애인이나 위로해 주라고. 그만해 올리브 헨리가 말했다. 그럴 필요는 없잖아. 데니즈는 어린 나이에 남편을 잃고 지금 자기 고양이까지 치었어. 당신은 동정심도 없어? 그는 부들부들 떨고 있었다.